0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Frauen in der Mobilitätsbranche. Mehr Frauen, mehr Innovation. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Nächster Halt der VDV Akademie. Ich freue mich heute riesig, Sie hier zu haben. Zu Gast ist heute Claudia Falkinger. Von der ÖBB, den österreichischen Bundesbahn. Hallo Claudia. Hallo Britta. Du bist Innovationsmanagerin. Genau,
1: ich bin Innovationsmanagerin bei den ÖBB und dort verantwortlich für den Bereich Exploration. Das heißt vor allem, Innovationen in der Frühphase zu erkennen bzw. die Potenziale zu validieren.
0: Du warst ja schon in super vielen Branchen unterwegs. Du hast erzählt, du warst mal in der Startup-Szene, du hast TED Talks mit organisiert, du warst auch im Marketing unterwegs. Das sind jetzt aus meiner Sicht raus alles Bereiche, die relativ neu oder jung sind, innovativ und flexibel würde ich da assoziieren. Wie hat es sich denn nach solchen Stationen in die Eisenbahnbranche verschlagen?
1: <lacht> ja, das war alles nicht so geplant und eigentlich ein glücklicher Zufall. Wie du schon erwähnt hast, ich habe eigentlich einen ganz anderen Background, nämlich auch aus der Finanzbranche in großen Unternehmen, internationalen Finanzgruppen, sowie auch in Fintechs. Das heißt, eine Branche von ganz zwei unterschiedlichen Seiten gesehen, das heißt Beständigkeit und Bewegung. Aber was mich schon immer begeistert und bewegt hat, sind eben neue Technologien, gesellschaftlicher Fortschritt und Innovation. Und das hat sich danach bei unterschiedlichen Innovationsformaten oder Konferenzen gezeigt, dass Jervin TEDx, ich war da einige Jahre lang Teamleitung im Bereich Event- und äh, Partnermanagement, sowie auch beim Ars Electronica Festival, vielleicht kennen das manche ähm, Co-Kuratorin, sowie auch bei South by Southwest in Texas in Austin im Bereich Intelligent Future aktiv. Und so bin ich durch einen glücklichen Zufall bei einer Startup-Veranstaltung auf einen Kol jetzigen Kollegen getroffen. Und dann haben wir mal bei denen im Open Innovation Lab eben am Hauptbahnhof in Wien vorbeigeschaut und dann hat das eine zum anderen geführt. Und ja, jetzt bin ich im Innovationsmanagement bei der ÖBB mittlerweile seit
0: fast vier Jahren. Oh, krass. Und der Kollege damals aus der Zukunft hat dann gesagt, du, innovation können wir bei der ÖBB brauchen, melde dich doch mal bei mir.
1: Ja, die waren damals gerade im Aufbau von eben dem Open Innovation Bereich, der Strategie- und Unternehmensentwicklung ähm, konzernweit und das hat mir irgendwie begeistert, so, so Umfelder zu schaffen, weil genau das kannte ich immer auch von TEDx sozusagen ganz neu vor allem aus der Forschung kommen. Wie machst du das? Äh, wie übersetzt denn du das für unterschiedliche Bereiche, die noch nicht Mainstream sind und wie nimmt man Leute mit aus der Bewegung? In, der, in die Bewegung, bringt sie in Bewegung und ja, das war eine unglaubliche Herausforderung und Chance, die ich gesehen habe, so ein, so ein großes, traditionelles Unternehmen eben mitzugestalten.
0: Auf jeden Fall eine große Herausforderung. Du sagtest gerade schon vom TED-Talk, quasi komplexe Themen vereinfachen und Leute dafür zu begeistern. Das ist also so eine der Fähigkeiten, die du mitgebracht hast oder aus deiner, aus deiner Laufbahn gelernt hast, was sind denn noch so Skills für deine Stelle als Innovationsmanagerin?
1: Genau, mein Background ist ja im integrierten Kommunikationsmanagement. Das hat ja per se noch nichts mit Innovation so zu tun. Mhm. Vielleicht ein bisschen aus der Marktforschung vielleicht noch, aber das gab es damals einfach mhm. noch nicht, irgendwelche Innovationsausbildungen, Studien und Co. Und viel wichtiger finde ich das Mindset. Mindset einerseits zur Offenheit, Offenheit für Neues, Offenheit zu lernen, genauso wie Mut. Man muss auch mutig sein und Durchhaltevermögen. Unser Motto im Team ist, es ist möglich. Diese drei <lacht> die begleiten uns tagtäglich. Ich glaube, was ich immer besonders mitbringe für diese Stelle, ist Kreativität und Vernetzung. Aber andere Kolleginnen von mir sind extrem gut in Zahlen. Ein anderer ja. Kollege ist sehr gut im Design, also im Industriedesign. Das sind ganz unterschiedliche Hintergründe, die die man mitbringen kann für diese
0: Stelle. Klingt mega spannend, also ein bunter Mix aus vielen Soft -Skills, die du mitbringst, aber auch so ein bisschen Fachwissen aus unterschiedlichen, die dann so ein Innovationsteam vorantreiben können. Als Innovationsmanagerin würde ich dir auch dann eine gewisse Vorstellungskraft unterstellen. Würdest du das bejahen? Gute Frage. Ich
1: glaube, dieses Kreieren von Zukunftsszenarien, das Finden von neuen Narrativen ist sicher was sehr, sehr Wichtiges. Das Vernetzen von, von Wissen, von Möglichkeiten und das sozusagen dann wieder ins Jetzt zu versetzen, zu übersetzen. Auf alle Fälle, ja.
0: Cool, dann würde ich nämlich mal ganz gerne mit dir ein kleines Gedankenexperiment machen. Und zwar ausgehend davon, dass aktuell bei der ÖBB von den Mitarbeitern etwa nur 13% Frauen sind. Keine Ausnahme. Ich glaube, das sieht ganz ähnlich in allen oder in sämtlichen Verkehrsunternehmen aus. Was glaubst du denn, welche Änderung eine höhere Frauenquote oder ein höherer Frauenanteil herrufen könnte? Jetzt bei der ÖBB ganz explizit zum Beispiel.
1: Also von über 40.000 Mitarbeiterinnen sind 13 Prozent Frauen. Das sieht man im genauso im mittleren Management über eigentlich durchgehend. Was ich mir da immer die Frage stelle ist, wer entwickelt neue Produkte hm. und Services, egal ob es jetzt in der Mobilität oder in anderen Bereichen ist und wer nutzt es. Im öffentlichen Verkehr sehen wir, dass es natürlich von Regionen unterschiedlich über 50 Prozent definitiv sind. Das heißt, man stellt sich vor, 13 Prozent entwickeln es, fünf über 50 Prozent nutzen. Es. Das ist ein gewisser Unterschied. Und man weiß, dass natürlich jeder hat so unterschiedliche Verhalten. Bei Frauen sind das zum Beispiel, man hat durchschnittlich mehr Gepäck mit, sind mehr Begleitpersonen, man hat andere Wegeketten, die man zurücklegt. Und deswegen finde ich, unumgänglich, egal in welcher Branche das du bist, unterschiedliche Nutzerverhalten von Beginn an mitzunehmen, weil das schafft ein besseres Service, es schafft eine bessere Wirtschaftlichkeit, wenn du mehr Leute inkludierst, einbeziehst, nicht vor allem im Innovationsbereich einen Bias, dann mitträgst, vor allem heutzutage natürlich sehr stark in den Daten, weil wenn du die generierst, dann baust du ja auf denen auch auf und zukunftsmäßig jetzt äh, intern natürlich das volle Potenzial auszuschöpfen. Skills, Ideen, die man mitbringt, beziehungsweise auch hinsichtlich der Fachkräfte.
0: Also vor allem diese Idee, dass, wenn es genutzt wird von Frauen zu einem gewissen Anteil, sollte quasi auch die Entscheidung, die Gestaltung des Angebots in auch zumindest einen gleichen Anteil wahrscheinlich.
1: Absolut, äh, beziehungsweise auch ganz verstärkt in der Custom Experience drauf zu achten. Ähm. Mhm. Zum Beispiel in den ÖBB gibt es eine eigene Custom Experience Abteilung. Mhm. Unternehmen nennen das ja ganz unterschiedlich, aber der, der Sinn ist der gleiche. Vor allem darauf zu schauen und da gibt es auch technisch sehr viele Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Nutzergruppen, Personas dementsprechend auf deren Mobility Journeys genau anzusehen und dementsprechend die Services und Nutzen zu gestalten. Ein Beispiel daraus, also ich glaube, das ist nicht nur eine Genderfrage, sondern Diversity, wenn man sich auch große Unternehmen anschaut wie ähm, Apple und Co. gerade geht es auch um Black Lives Matter mit der Videoerkennung. Ähm, viele von euch werden es das wissen, dass die Gesichtserkennung extrem viel schlechter ist bei dunkelfarbigen Menschen und es eine unglaubliche Ungleichheit darstellt. Ein anderes Beispiel sind auch Bluetooth-Kopfhörer, die zum Beispiel nicht getestet wurden auf längere Ohrringe, wo es dann Verbindungsstörungen gab und das Produkt gar nicht mehr so gut, weil viel zu wenig zum Beispiel Frauen in der Entwicklung mit dabei waren und das gar nicht mit bedacht worden ist, weil, ja, auffälligere Ohrringe, <lacht> Ohrringe ähm, erträgt nicht unbedingt jeder und ich glaube, da sieht man es auch, was das für die Wirtschaftlichkeit, für die Reputation, für die, die Qualität der eigenen Produkte auch wichtig
0: ist. Ja, also auch in anderen Bereichen, nicht nur bei uns, ist es einfach wichtig, dass man auch die weibliche Perspektive mit einbezieht, sei es jetzt aus der Macherperspektive oder einfach aus der Kundenperspektive. Du sagst es eben schon. Euer Team ist auch sehr divers oder sehr unterschiedlich, vor allem was die, was die Fachrichtung oder die, die Hintergründe angeht mit, dein, mit deinen Kollegen, Kolleginnen. Würdest du sagen, mit einem ansteigenden Anteil von Frauen, sowohl in der Perspektive der Dienstleistungsgestaltung als auch auf der anderen Seite, der Kundenseite, würdest du sagen, das stärkt das Innovationspotenzial von einem Unternehmen, wird es innovativer je ausgeglichener es ist? Ich
1: bin überzeugt, dass ausgeglichenes Team einer Diversität eine wirklich starke Kompetenzenvielfalt mit sich bringen auf in diversen Bereichen. Ich habe schon angesprochen, sei es jetzt von Fachkräften, von Perspektiven, von Skills, von Fragen, die gestellt werden, von Netzwerken, die man mitbringt, die für ein zukunftsträchtiges Unternehmen unumgänglich sind und das ist von ganz verschiedenen Bereichen gedacht. Also jetzt nur ein Team zu haben, das Zugfahren liebt, ist zwar sehr schön, aber ich finde, dass vielleicht zum Beispiel auch Kritiker mit einbezogen werden müssen, sei es als Testpersonen und, und Co. Dass nicht nur alle Leute aus der Stadt zum Beispiel kommen, sondern genauso auf die, die ländliche Perspektive vergessen, weil man so in seiner Bubble ist und das ist ja auch normal so und, und bringt natürlich eine gewisse ja, Bekanntheit, Sicherheit mit etc. Ich glaube, zu versuchen, auch andere Leute zu verstehen, Empathie mitzubringen, ist unglaublich wichtig, vor eben auch in der Service- und Produktentwicklung bzw. der Zukunftgestaltung.
0: Also nicht immer den einfachsten, vielleicht homogenen Weg gehen, sondern auch andere Perspektiven zuzulassen und ein Team möglichst unterschiedlich zu gestalten oder ein Unternehmen, um es auch zukunftsträchtig zu machen.
1: Genau. Eine Sache dazu. Natürlich ist es nicht einfach und manchmal auch nicht angehend, andere Perspektiven zuzulassen, weil man sucht ja oft Bestätigung nach seiner eigenen Meinung. Das heißt, diese Persönliche Distanz, aber das fachliche Offene zuzulassen, ist extrem wichtig. Und es fällt oft nicht einfach. Mhm. Ähm, aber genau das ist ein unglaublicher Skill, finde ich, den man mitbringen kann. Offen sein für andere Meinungen, für andere Ansätze und genau das zu nutzen.
0: Das ist ja absolut keine Geschlechterstereotype, sondern etwas, was alle Menschen mitbringen können oder sollten vielleicht. Ne?
1: Genau. Und jeder bewegt sich in seinen Mustern und das ist ganz klar, auch ich selbst erkenne das immer wieder oder bin sehr dankbar, wenn mich Leute aufmerksam machen oder man daraus lernt, weil es ist menschlich in seinen Mustern zu sein, aber ganz auch wichtig, diese zu erkennen.
0: Da das ja hier unsere Women Mobility Podcast-Reihe ist, daher kennen wir dich ja auch. Du bist nämlich Mitbegründerin vom Women Mobility Hub in Wien hier ein kurzer Hinweis an die geneigten Hörer, Hörerinnen. Wenn Sie sich über das Netzwerk informieren wollen, dafür gibt es auch eine Podcast-Folge in unserer Bibliothek. Können Sie auch gerne reinhören. Zurück zu dir, Claudia. Beim Vorgespräch fiel auch der Begriff Women not yet in Mobility. Was für ein Netzwerk würde dir da vorschweben?
1: Genau, schon richtig erwähnt. Also Women in Mobility, das Netzwerk wurde 2015 in Deutschland gegründet und es sind mittlerweile vier Länder, also über Deutschland hinweg, auch die Schweiz, Österreich und auch Großbritannien. Also es gibt jetzt auch Hubs in London, Bern, Wien, Hamburg, Berlin etc. Und dieses Jahr haben wir das auch in, in Österreich gestartet, weil das einfach unglaublich wichtig ist. Also auch noch im Jahr 2020, wo das Ziel einfach ist, die Sichtbarkeit von Frauen zu erhöhen, beziehungsweise von den Projekten, beziehungsweise auch die Anzahl der Frauen in der Mobilitätsbranche zu steigern. Im ersten Schritt haben wir sozusagen dieses Hub in Wien gegründet und es werden auch noch weitere in Österreich folgen, was ich jetzt schon sagen kann. Und der zweite Schritt, sozusagen nach dem Zusammenfinden der, der Personen, geht es jetzt auch darum, wenn man die Anzahl steigern will, dann muss man auch Leute reinbringen, die noch nicht in der Branche sind und um das geht's in der Vision um Women Not Yet in Mobility, sozusagen wirklich Lust auf die Branche zu machen, auf die Fragestellungen, auf die Themen und da sind wir aktuell dabei vom Women in Mobility Hub hier in Wien neue Formate zu kreieren, zu gestalten, zum Beispiel mit den Wiener Linien gemeinsam und die Mobilitätsbranche näher zu bringen, in die Zukunft zu schauen. Wir sind da auch sehr aktiv an der Suche, auf der Suche nach Zukunftsdenkerinnen, Pionierinnen, die wir dort gerne mit einbeziehen werden. Dieses Jahr konnte es leider nicht mehr stattfinden, aber wir sind zuversichtlich, dass es im Frühjahr 2021 stattfinden wird. Also bitte unbedingt melden, wenn es super zukunftsträchtige und spannende Themen gibt, die man da unbedingt mit einbeziehen soll.
0: Also hier ein Live-Aufruf: Wenn Sie spannende Projekte, spannende Frauen, spannende Persönlichkeiten kennen, die Sie vorschlagen könnten für so und für dieses Projekt, was Claudia Falkinger sucht, dann können Sie sich gerne wenden an Wien at womenimmobility.org oder Podcast at vdv-akademie.de Jetzt haben wir ja eben so ein bisschen darüber gesprochen, was Frauen für einen Mehrwert für die Branche mitbringen können. Jetzt würde ich gerne mal andersrum fragen, weil du ja jetzt auch gerne mit deinem neuen Projekt dann Frauen anlocken möchtest für die Branche. Was kann denn die Branche für Frauen tun? Also was würdest du sagen, was sind Gründe, warum Frauen in die Verkehrsbranche einsteigen sollen? Ich habe letztens einen, ein tolles Zitat gehört, nämlich... Women
1: are over mentored and undersponsored. Und das hat hat mich echt zum Denken gebracht. Es es gibt unglaublich viele sozusagen auch, auch Programme, die das fördern, Mentoring Programme, wo ich auch selbst Teil dazu bin. Dabei geht es aber viel weniger darum zu sagen, liebe Frauen, ihr müsst das jetzt noch lernen, wie man bitte das leitet oder wie man wie man da irgendwie aktiv wird. Für mich geht es dort viel mehr einerseits das Netzwerk zu stärken, sichtbar zu werden. Und Sponsoren zu finden. Ich sehe mich selbst nicht als Menti oder unbedingt als Mentor, wenn ich da tätig bin, sondern vielmehr als Sponsor. Also, das kann ich einfach nur bekräftigen. Egal, ob Frau oder Mann, seien wir Sponsoren füreinander. Treten wir ein, erheben wir das Wort, nehmen wir die Leute mit. Und das finde ich unglaublich wichtig, nicht zu sagen, naja, jetzt noch abwarten und lernen und so weiter, sondern tun und das aktiv angehen, sichtbar machen und den Nutzen und die Notwendigkeit für Diversität in der Mobilität zu heben. Egal, ob jetzt öffentlicher Verkehr oder Individualverkehr und welche Branche auch immer, aber dieses Sponsorship finde ich extrem wichtig.
0: Was würdest du Frauen sagen als Gründe, warum sie in die Mobilitätsbranche kommen? Angesichts der recht niedrigen Mitarbeiterinnenzahlen scheint es ja eine eher unattraktive Branche für Frauen zu sein. Was würdest du also un unentschlossenen Frauen sagen, warum die Mobilitätsbranche genau das Richtige für sie ist?
1: Ich würde gar nicht so viel auf diese Zahlen eingehen, sondern vielmehr auf die inhaltlichen, spannenden Herausforderungen und Themen mhm. und Themenfelder. Es ist ein Bereich Mobilität hat in allen unseren Lebenslagen an Anhalt sei es mir wird sei es jetzt ein Lieferdienst, was zugestellt oder wie komme ich in die Arbeit, wie komme ich in den Urlaub? Jeder kann sich mit dem Thema Mobilität auseinandersetzen. So ist auch die Breite dieses Spektrums. Man kann eigentlich tagtäglich was Neues lernen in, in diesem Bereich. Und es ist einfach ein gesellschaftlich relevanter Bereich, vor allem wenn man es jetzt anschaut rund um Klimaschutz etc., wie essentiell der Bereich Mobilität ist. Und das ist auch was unglaublich Spannendes, so gesellschaftlich, wirtschaftlich, was auch immer dahinter steckt, es hat irgendwie immer Anklang. Und das fasziniert mich einfach tagtäglich wieder, das neu zu denken, neu zu gestalten, mit zu, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist echt ein Bereich, egal aus welchem Hintergrund man jetzt kommt, sei es aus der Soziologie, aus dem, aus dem rechtlichen Raumplanung, was es auch immer ist, gibt es da echt spannende Bereiche und Handlungsfelder, in denen man sich einbringen kann.
0: Ein brennendes Plädoyer für unsere Mobilitätsbranche. Vielen Dank, Claudia. Das macht auf jeden Fall Lust, bei uns zu arbeiten und die Vielfältigkeit schätzen zu lernen. Für Männlein und Weiblein würde ich am Ende noch hinzufügen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen und bis bald. Vielen
1: Dank für die Einladung. Hat unglaublich viel Spaß gemacht und bis bald.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter at vdv akademiede erreichbar.